0: Opäť som v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku v Martine a som teraz v malej miestnosti, v ktorej je dosť veľká ozvená. Je tu so mnou?
1: Hanna
0: Z Múzea kultúry Čechov na Slovensku. No a momentálne, keď tu teraz stojím 24. februára v tejto miestnosti, tak práve tu Gončí no, výstava o tvárach českej krajanskej komunity na Slovensku skúsme si o nich veľmi stručne povedať ani možno nie o tých presných ľuďoch a tvárach, to sú naozaj ľudia v veku 50-60 rokov, mnohí ktorých sú teda zjavne Česi žijúci na Slovensku, ale ja mám pocit, že na Slovensku nevnímame tú Českú menšinu ako nejakú menšinu my tých ľudí asi vnímame ako proste všetkých ostatných tak čím sú špecifickí Česi žijúci na Slovensku do akej miery vôbec sú nejaká ucelená komunita alebo menšina
1: Oficiálne a úradne vznikla Česká menšina na Slovensku 1. januára 1993, kedy sa vlastne rozdielila Československá federatívna republika, kedy sa Slováci v Čechách stali menšinou Slovenskou a na Slovensku menšinou Českou. České obyvateľstvo, alebo územia Čech bolo na území Slovenska ťažko povedať odkedy, od, od, hovoria historici o dvovdelkej Moravy. Vieme o väčších migračných vlnách, vieme, že tu boli husiti či bratríci, či, ktorí ale boli veľmi rýchlo splynuli s našim obyvateľstvom, pretože však český jazyk, česká kultúra nám bola veľmi blízka. A to sa isté stalo aj potom s tou ďalšou veľkou migračnou vlnou, ktorá nasledovala po bitke na Bielej hore, kedy tam prichádzajú z územia a Boravie exolanti, tí, ktorí teda boli nekatolického pôvodu. Niektorí sa tu usadili, niektorí išli ďalej, ale v podstate aj oni veľmi rýchlo splynuli so slovenským obyvateľstvom. Samozrejme, že najväčší prílev z na územie Slovenska bol po roku 1918, po vzniku Žecko-Slovenského štátu, kedy vlastne mnohí čestí sem prichádzali budovať ten nový štát, pretože vieme, že inteligencia aj štátna správa v podstate sa hlásila k maďarskej národnosti.
0: Áno, že Slováci neboli, ne, nemali dosť učiteľov, úradníkov, právnikov, notárov a tak ďalej, čiže vlastne štát spráhy poslal na Slovensko týchto vzdelaných ľudí, aby tu zastávali tie funkcie, ktoré vlastne bežný slovenský ľud, ktorý väčšina žil vtedy na vidieku a v malých mestách nemal na to kvalifikáciu.
1: Áno a ja ako príklad vám poviem, že školstvo bolo veľkým problémom a pretože keď vyšla výzva, aby sa hlásili učiteľia premešťanské a stredné školy, ktoré ovládajú slovenčinu slovom a písmom, tak ich bolo 30. Takže vlastne bolo nevyhnutné, aby tí českí učiteľia sem prichádzali. 300 ich prišiel dobrovoľne, dali sa sem preložiť, aby pomohli bratskému slovenskému národu. Ostatní to dostávali u miestenky. Ježe jednoducho im Zemská školská rada oznámila, na ktorú školu kedy majú nastúpiť.
0: Takže väčšina učiteľov od stredných škôl vyše boli po tom roku 1918 Česí.
1: V tom čase áno, veľké množstvo pedagógov na mešťanských a stredných školách boli Českých. Však vlastne vieme, že aj vysoké školstvo vznikalo významnou pomocou českých osobností.
0: S Československom je jasné, že sem prišlo viac Čechov, napríklad tých učiteľov, úradníkov a tak na začiatku Československa. ale pokračovala táto vlastne Česká migrácia na Slovensko? Vieme, že teraz je to naopak, že skôr Slovácii tu do Čech, ale že Česká migrácia na Slovensko tým, že potom pokračovalo Československo po druhej svetovej vojne? Alebo to známe Češi peší do Prahy, čo tu ľudáci vykrikovali na uliciach pochodujúce hlinkové gardy? Niektorých aj vyhnali a tí ľudia sa potom už vrátili.
1: Malo to svoj vývoj, pretože keď bolo štítanie ľudu ešte podmienka Rakúsko-Uhorovské, tak bolo asi 70 tisíc ľudí, ktorí sa prihlásili k Čechom na území Slovenska. Po roku 1918 to bolo 70 tisíc ľudí a to číslo postupne narastlo až na témer 100 tisíc. Bolo to tým, že Česí, ktorí sem prichádzali, napríklad tomu, že mnohí prichádzali s tým, že splnia to svoje poslanie a vrátia sa, Napriek tomu to mnohí ostali, založili si tu rodiny, prípadne za nimi rodiny z prichádzali. Takže nakoniec, ako hovorím, pred druhou svetovou vojnou iba o te 100 tisíc. Samozrejme, po vzniku protektorátu a slovenského štátu tam dochádzalo aj k pohybom, presne to, čo hovoríte, že boli hlásky Češi peši do Prahy a Čecha domecháme ich do Dunaja a podobne.
0: Áno, v podstate títo menej vzdelaní dedinčania, keď sme sa predtým rozprávali o tom, že vlastne oni nemali tie kvalifikácie na tie učiteľské pozície a tak ďalej, tak oni sa ako keby vzbúrili proti tým českým učiteľom a ten nacionalizmus taký ten vidiecky. Prevládol a vyhnali týchto svojich
1: učiteľov? Nebol to len nacionalizmus, bolo to spôsobené aj tým, že v podstate dorastla tá slovenská inteligencia a dosť sa akože v nich systematicky zbudoval pocit, že Češim obsadzujú miesta, ktoré by už mohli zastávať oni. Takže aj z toho vyplynuli takéto snahy, aby sa tie miesta, tie vedúce pozície a tie neviem, čo som nal že lukratívne nejaké pozície, aby sa uvoľňovali v prospech Slovákov. V tom čase bola dohoda medzištátna, ktorá zavezovala protektorát, že musí prijať 9000 štátnych zamestnancov. A štátnych zamestnanci boli napríklad aj učitelia. A to dokonca Pavol Čarnogurský, otec, vieme, politikov Čarnogurských ktorý teda necrpel sentimentom voči Českej, Českej národnosti. On, on sám bol ľudák, dokonce poslanec. Musela som to povedať áno. Tak on priznával, že české učiteľky, ktoré vlastne strávili život na Výhnanickách, na jednotrieckách a na neviem akých zapadných miestach Slovenska. Vlastne sme sa im odvediačili tým, že boli nutené vrátiť sa naspäť do Čiek, že vlastne oni som darovali svoju mladosť a my sme sa im odvediačili tak, že museli odísť. Bolo to tak myslené, že odídu takí, ktorí majú nejaké finančné problémy, ktorí poslední prišli, ale v sa bola taká, že skôr takýmto spôsobom boli nútení odchádzať riadičeli a vyššie postavení, lepšie platení štátni úradníci a tak ďalej. A tak ďalej, Takže nebolo to voči tomu Českému obyvateľstvu spravodlivé.
0: No a po vojne, keď už opäť sa vrátilo Československo, tak jedna otázka by bola, že či títo istí ľudia sa vrátili naspäť, keď už napríklad tu mali nejaké rodinné väzby a tak ďalej. Alebo či sem potom vôbec ešte prichádzali nejakí Česi?
1: sa vrátila na Slovensko a vlastne tá migrácia pokračovala priebežne. Však vieme, že vznikali to priemyselné podniky, opäť fungoval systém umiestení. V rámci Československa napríklad absolventi technických škôl dostávali umiestnenky do týchto vznikajúcich priemyselných podnikov vieme, ako fungovala vojenská prezenčná služba, takže aj to bolo dôvodom mnohých takýchto československých manželstiev a migrát medzi týmito dvomi časťami republiky. Ono sa to trocha skomplikovalo aj tým, že ono sa oficiálne nevykazovala česká a slovenská národ, že národnúť bola československá. Takže je aj dosť ťažko povedať nejaké čísla, ale v zásade určite vieme, že to číslo už nikdy nenadobrlo, ten tú čislovku 100 tisíc. Maximálne číslo bolo 60 tisíc Čechov na Slovensku po v roku 2001. V roku 2011 to bolo 30 tisíc a pri poslednom čítaní to bolo tiež 30 tisíc, ale bolo to aj vďaka tomu, že sa mohla deklarovať viac násobna identita, že si mohli deti zo so zmiešaných manželstiev uvádať a Českú národnosť ako druhú a vlastne sa to zratávalo ako rovnocebe.
0: Inak prečo to vlastne klasa tým, že tí ľudia jednoducho sú starší, zomierajú a že noví Česí na Slovensko neprudia?
1: Keď som sa rozprávala s tými ľuďmi, ktorí boli pri vzniku Českého spolku, ktorý vznikol v roku 1994 po rozdelení republiky, pretože dovtedy Češi nemali nejaký dôvod sa na tomto princípe národnostom združovať, keď som sa ich pýtala, že prečo vlastne vznikali, vznikol ten Český spolok, tak oni mi vraveli, že boli tak narýchlo a nekvalitne príjmané zákony, ktoré sa týkali Českého obyvateľstva na Slovensku, a že dokonca niektorí mali problémy v zamestnaniach. Ja dúfam, že sa nemili a dúfam, že hovorím pravdu, pokiaľ bol partner manželský z tak ten slovenský partner mu musel dať oficiálne súhlas, že môže s ním žiť v jednej spôršej domácnosti, čo už bolo vyslovene dajonestujúce. Tak... Takže to, o ktorom období sa rozpráva? No, o o, o po roku 1993. Mhm. Aj tí, ktorí pôsobili v armáde, aj oni hovorili, že teda ani nie tak oficiálne, ale že v podstate sa diali nejaké takéto... no, situácie a oni z toho pocitu ohrozenia vlastne zaužili ten český spolok aby vedeli spoločne riešiť tú situáciu Čechov na Slovensku
0: oni boli ohrození takým tým nacionalizmom v 90. rokoch, keď vlastne sa tu základala republika? A...
1: To boli skôr existenčné problémy. Nacionalizmus, určite aj to sa vyskytlo, takto sú individuálne záležitosti, ale skôr existenčné, lebo hlavne tí, čo boli v armáde, oni, to ich postavenie bolo veľmi neusté, neisté. Však boli pristošníky iného štátu, pokiaľ sa deklarovali ako Češi. A zvolili si Českú národnosť, lebo to bol ďalší problém. Že vlastne sa mohla iba jedna národnosť deklarovať.
0: Čiže vlastne armáda Československá, keď sa rozdelila, tak uh, niektoré posádky zostali na, na Slovensku a v tých posádkach boli Českí vojaci, Českí občania. A to sa ako vyriešilo? Čo ľudia sa odstňalovali naspäť, alebo dostali členmi slovenskej
1: armády? Individuálne. Bolo tam veľa možností, zrejme to záležalo na tejtorej posádke, lebo ako by som nazvala, že bolo to naozaj rôzne a hovorím, bolasť riešiť tieto veci spoločne a spoločne čeliť tej situácii, ktorú oni nevedeli predvídať, že nevedeli, čo vlastne z toho vyplynie. A ešte sa bola jedna vec, že pri tej najstaršej generácii, že oni si pamätali ten rok 38 1939 a obávali sa, nevedeli, že kam až tieto tejto vzťahy zajdu. No a prečo ich dneska je, prečo klesá teda počet Čechov na Slovensku? Mladšia generácia Jednak si myslím, že nemá takýto sklon organizovanosti, že nemajú nutnosť byť ľuďne členom teda nejakého spolku. A ja stále hovorím, že tá blízkosť českého a slovenského jadika je síce úžasná, ale z tohto hľadiska kontraproduktívna. Že mladšia generácia nemá pocit, že sa nevie dostať v českej kultúre. Že bez problémov hej, dá sa cestovať české vysielanie, české knihy, české časopisy. Takže nie je nutné takýmto spôsobom deklarovať tú svoju prístup k českému národu, takže tým asi podľa mňa aj ten počet ľudí, ktorí sa hlásia v Českej národnosti, prípadne ktorí sa organizujú v Českých spolkoch, takýmto spôsobom klesá.
0: To urozumiem, len dáme asi rozdiel v tej organizovanosti, v tom, či sa prihlásite v nejakom tlačive a v tom, že napríklad takým jazykom doma sa rozprávate, lebo napríklad pri tých zmiešaných manželstvách často sú také postrahy, alebo to počúvam, že keď Slovak sa presťahuje do Česka, tak začne hovoriť po česky, ale naopak to veľmi nefunguje. My máme teda v meste, kde som sa narodil rodinu, kde vlastne pán je Čech a žije tam už asi 50 rokov, ale stále hovorí po česky normálnou Češtinou, českou a nie je vôbec poslovenčený. Čím to je?
1: Ono je to zase individuálne. Ja stále hovorím, že radšej peknou češtinou ako nejakou nepeknou slovenčinou. Je to individuálne. Niekto to dostane príkazom, že musí hovoriť práci, dajme tomu, po slovensku. Je aj taký prípad. Ale ja zvyšujem rádko od môjho otca, ktorý si myslel, že hovorí po slovensky. Že jednoducho nikto to nedokáže. Že nemá taký talent, aby tu druhú reč vládol perfektne. No a zase, čo sa týka Slovákov v Čechách, tak my sme tak s jedným mojím kamarátom hovorili, že darmo je to, je to jasné, že Slováci sú lepší na jazyky. <laughs> že sú lepší po ako český na Slovensku po slovensku.
0: Ale keď počúvate takého Andrea Babišo, tak počujete tam na, tu, na ten slovenský prízvuk, on aj keby sa akokoľvek snažil, tak sa prvove to prezradí?
1: To je to. O tých individuálnych danostiach, že. On mi možno ich chcel, ale asi na to nemá. Nie, že asi nemá na to jednoducho.
0: No teda na Slovensku vy poznáte Čechov, ktorí sa naučili dobre po slovensky a mm. rozprávajú po slovensky?
1: Samozrejme. Ono to si myslelo aj s tým, že keď tam prichádzali české rodiny, deti v školách museli ovládať slovenčinu slovom aj písmom. Takže pri tej ďalšej generácii to už ten problém nebol. Že skôr si myslím, že to je problém tej najstaršej generácie, ktorá nemala tie slovenské školy že oni udrhali si tú svoju Čeština a hovorím, že radšej nehovoria pekne po Česky. Viete, ja, aj také, my tu máme Český spolok v Martine. a mnohí Češti si ani neuvedomujú, že plínne prechádzajú Češtiny do Slovenčiny, bola skôd do Českého spolku a pani predsednička hovorí, že a rozhodla som sa, že na skúzich budeme mluviť Česky. Povedala, vítam vás a asi tretia vec až bola po slovensky. A ja sa mi potom udavila, že prečo ste hovorila po slovensky? Ja som hovorila po slovensky, oni si to nevedomujú. V najlepšom zmysle slova, že naozaj už sa to tak zautomatizovalo, že oni si to neuvedomujú. ten prechod medzi češtinou a slovenčinou.
0: A naopak zase mladí ľudia napríklad v Prahe alebo uh, niekde, sa stretávajú slovenskí študenti, tí mladí s tými českými študentmi, no, tými tiež 18, 19, 20-ročnými, tak uh, nastáva to, že tí česi tej slovenčine prestávajú rozmeť, pretože už nemajú slovenskú televíziu, alebo teda kedysi Česko-Slovensku, mladí česi nečítajú po slovensky. No, nerozumejú základným slovám ja neviem, keď poviem, že Ruska, ruská tak mladý Čech nevie, čo to znamená Čím to je? Tie jazyky si nie sú také podobné, ako sme si mysleli, že sú?
1: Mne to je strašne ľúto lebo ja som už aj také, že bol návrh, že môžeme sa rozprávať po anglicky, aby sme si lepšie rozumeli medzi Čechmi a Slovákmi asi menej kultúry prúdi zo Slovenska do Čech, lebo ja viem, že tam boli snahy, že tam bola predanie slovenskej knihy, mali možnosť tlačoviny sa predávať v Čechách slovenské, pokiaľ viem, nebolo nezáujem. Ja si myslím, že tá česká spoločnosť sa tak trocha viac na západ, že my, ako keby sme pre nich prestali byť zaujímavý, v tej staršej generácii to funguje, tam zase funguje tá nostalgia a spomínkový optimizmus. Tí mladší ľudia naozaj asi sú tak, už evropskejší, boli to takto orientovaní. Že... No.
0: Chápem, že oni ako keby nemajú prečo prísť do styku so slovenčinou, ale tá otázka bola, či tie jazyky si naozaj nie sú až také podobné, ako sme si mysleli. To je len zvyk, že my sme tu vnímali české televízie alebo teda dodnes do vnímame české televízie, české knihy, český kontext, české titulky, keď sú vo filme, tak ja si vlastne neuvedomím, že sú české, ale naopak to nefunguje, že tí mladí Česi to nemajú a nemajú to preto, že vlastne sa z toho Slovenčinou nezžili a teda z toho mi logicky vychádza, že tie jazyky vlastne vôbec nie sú až také podobné, že majú slova, akurát že my sme si zvykli na tú češtinu a sme sa ju ako keby naučili vnímať pasívne. A keď to z druhej strany nefunguje, tak logický záver z toho je, že tie jazyky nie sú až také podobné.
1: No, však vieme, že keď si bola snaha, mi bol jeden jazyk. Zrejme, to bude tak, že nie sú až také podobné, že ten základ slovnej zásoby, napriek tomu, že Slovenčina prebrala veľmi veľa výrazov zo základnej českej slovnej zásoby, tak asi to nalezanie je až také nevedela by som odhadnúť percento, že ako je to so slovnou zásobou, a možno je tam predsa fakt aj z rocha tej vôle a tej snahy porozumieť, lebo ja si myslím, že keď niekto tak tej Slovenčine rozumie, že myslím si to.
0: Inak formulovaná otázka, keby sme mali teraz štát s poliakmi, tak o 100 rokov budeme všetci rozumieť polštine a oni nám.
1: Ja polštine rozumiem. <laughs> Neviem, poština je predsa len troška iný prípad, že to je asi predsa len pre nás trocha ťažšie. Ja si stále myslím, že najbližším jazykom na je čeština a mne to je tak lúto, keď sa prekladá česká literatúra do slovenčiny. Nie je to zase až také časté našťastie a viem, že som bola dosť pobúrená, keď som sa dozvedela, že myslím, že Hečko prekladal, nie František, ale jeho brat, prekladal Švajka do slovenčiny. Ale ja som, mňa to tak preto pobudlo, hovorím, že my sme jediný národ na svete, ktorý tomu Švejkovi rozumie v origináli a my sa toho ideme vzdať. Viete ono, keď skôr sa zaoberáte Českou menšinou, je tu niekoľko problémov. Jednak je to pomerne bladá migrácia, tým teda, že to bolo hlavne potom tom roku 1918. A jednak Češi sa usidlovali po celom území Slovenska, pretože sa usidlovali práve v administratívnych centrách, keďže prichádzali v súvislosti s budovaním aj tej administratívy. Takže my pri tom našom bádaní máme dosť veľký problém. A keďže sme muzeum, tak samozrejme sa musíme hlavne stažiť o to, aby sme získavali predmety a dosť sme s museli teda e, nájsť nejakú takú ríniu, že čo vlastne ideme zbierať, čo bude vytvárať náš zbierkový fond, pretože tá témata materiálnej kultúry sa minimálne odlišovala od tej materiálnej kultúry majority. No
0: dobeď to, že čo je vlastne kultúra Čechov na Slovensku.
1: Ja to zvykem hovoriť, že Keď si vykúpite české noviny alebo českú knihu, tak je to česká kultúra, ale keď si Čech na Slovensku kúpi nejakú knihu, tak to je kultúra Čecha na Slovensku. Nie, v podstate my sme to potom definovali tak, že zbierame predmety s vyobrazením symbolov československej štátnosti, predmety, ktoré súvisia s Tomášom Garíkom Masarykom a členmi jeho rodiny, ale získavame aj predmety, ktoré svedčili o spôsobe života Čechov na Slovensku. Vieme, že tam boli odlišnosti, hlavne dajme tomu spolkovej činnosti vo využívaní voľného času.
0: Čo mám vôbec, skočím do rečí, lebo pri tom Masarykovi, to už sme o, si hovorili v minulom diele tohto podcastu a vlastne naši posluchači si to môžu nájsť v archíve, že prečo je tento dom spojený s Masarykovcami a ako... No a tu sú vlastne tie osobnosti tých spolkov, ktoré, teraz ste spomenuli, že zbierate niečo, čo je spojené so spolkovým životom, tak vidím tu portréty všelijakých predsedov miestneho klubu občanov včera ve zvolenú a, a tak ďalej. No, táto výstava, ako som už povedal, končí. No, vlastne tie tváre týchto miestných predsedov tu už nebudú. No, čo bude následovať? Čo tu vystavíte ďalej?
1: No ako som ja spomínala, tým, že expozíciu venujeme manželom Horákovcom, tak my sa výstavami snažíme priblížiť pôsobenie významných českých osobností v prospech Slovenska, všeobecne významné české osobnosti, udalosti. A táto výstava je venovaná tým, ktorí sa v súčasnosti snažia o to, aby príslušníci českej komunity, českej miestnosti na Slovensku, aby si udržiavali svoju identitu, svoj jazyk, svoju kultúru. V našej výstavnej činnosti nie sú všetky výstavy našov aktivitou, aj keď teda väčšinu si pripravujeme sami ako výsledok svojej činnosti, ale my spolupracujeme naozaj s mnohými inštitúciami, hlavne v Čechách. Spolupracujeme s Masarykovým ústavom Československej Českej akadémie vied, spolupracujeme s Múzeom Masarykovým v Rakovníku proste snažíme sa všetkými možnými kanálmi a spôsobmi tú českú kultúru sem na Slovensko priniesť a snažíme sa vlastne byť aj pre by tú českú komunitu takým nejakým majakom, že vlastne tu sa môžete oboznámiť s tým, čo je určite aj pre vás veľmi dôležité a čo chceme, aby sa teraz dozvedela o českej kultúre aj slovenská majorita.
0: Takže nejakým miestom stretávania sa ste pre tých vlastne Čechov žijúcich na Slovensku?
1: My sa o to snažíme a my aj spolupracujeme myslím, že so všetkými týmito Českými spolkami, ktoré sú tu reprezentované na tejto výstave. A to by som ešte mala asi dodať, že nie sú to len výstavy, ktorými ich oslovujeme, ale my tu robíme prezentácie kníh, robíme tu proste rôzne kultúrne podujatia. Napriek tomu, že máme maličký priestor, tak sa veľmi snažené, aby bol využívaný. Ak sa máme baviť o tom, čo nás čaká v budúcnosti v tomto roku, 2023, po tejto výstave bude nasledovať výstava, ktorá má taký hrdný názov pod krýľavy Sokola a bude menovaná fenoménu Sokolstva. To bol špecifický český fenomén, ktorý si našiel odozvo aj na Slovensku, samozrejme Mohlo sa to podariť až po roku 1918, napriek tomu, že boli aj staršie snahy.
0: To bol taký ten telovýchovný spolok, čo vidíme v tých starých filmoch, že tam v takých tých obťahnutých trenírkach cvičili tí obyvateľia nejakého mesta, že si spolu v nejakom kultúráku alebo si ho cvičí.
1: No, pekne. Sokol mal takú veľmi šlachetnú myšlienku, že on chcel po fyzické aj duševnej stránke pripraviť jedinca na obranu národa. A za týmto účelom áno sa cvičilo cvičilo sa v telocvičniach, ale cvičilo sa aj na verejnosti. Pravidelne sa organizovali všetkoskolské slety, kde sa stretávali cvičenci, členovia sokola nielen na Slovenských, potom Československa, ale aj Sokoly Skutočne z celého sveta to by ste boli prekvapení, kde všade fungovali a fungujú sokolské organizácie. No a my aj tu v našom múzeu máme pomerne veľa predmetov práve, ktoré s týmto sokolským hnutím súvisia, pretože aj na Slovensku sa táto myšlienka celkom ujala. A v roku 1938, keď teda sokol bol útený ukončitvojú činnosť, tak na Slovensku bolo asi 50 tisíc členov sokola.
0: Do to existuje ten spolok, Do dnes chodia ľudia cvičia cviční a pripravujú sa na obranu národa?
1: Myslím, že už to nemá až túto ideu, že proste oni chcú vytvoriť ideál človeka rozvinutého po tele, stránky v stránke. V Čechách je to absolútne živá myšlienka. A na Slovensku Bratislava, Košice a Skalice.
0: Muzeum kultúry Čechov na Slovensku nájdete v Martine, v teda této malom dome v jednej uličke neďaleko hlavnej stanice Vlakovej, tak príde sa pozrieť.